0: Hola. ¿Qué tal comunidad rotísima, pero rotísima, fragmentada, desquebrajada y reconstruida? En camino a la reconstrucción. Exacto, en camino a la reconstrucción. Bienvenidos todos a un episodio más en De Roto a Roto, el espacio donde puedes ser quien eres. Tus psicólogos de cabecera estamos aquí. Es una nuestra experiencia. Chula, hay que decir. <risas> no, de verdad, bienvenidos sean. Eh, buenos días, tardes o noches, o madrugada. Eh, no sé la hora que sea mientras escuches esto, pero gracias de nuevo por darte el tiempo para escuchar estos temas. El día de hoy traemos un tema, un temazo. Um, algo de lo cual todos, al menos todos los que hemos estado en un ambiente, contexto evangélico cristiano. Hemos sido víctimas y hemos sido partícipes, inconscientes o conscientemente. Así, Así es. que vamos a, a dialogar acerca de esto. Estamos, recuerden, en la segunda temporada. Y por favor no olviden seguirnos en Instagram, escribirnos, estar al pendiente de todo lo que pasa en este lugar. Porque este año se viene con todo.
1: Se viene bueno.
0: Se viene bueno. Así que episodio número 10, ¿cuál es el título, Isaac?
1: El Artilugio Dios suena imponente oh. sí, 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 sí. y doloroso sí. muy bien, quiero explicarles un poco de por qué este título resulta que estoy leyendo un libro ustedes mis amigos ya lo saben y mis amigos de Instagram también estuve leyendo un libro que se llama La rebelión de los santos, cristianismo y posmodernidad que fue escrito por un autor argentino la, llamado Lucas Manning es también un cantautor estudió letras, comunicación está en su maestría, es una chulada y dicho sea de paso, la portada está muy buena Está buenísima la portada
0: Alonso es diseñador, ya saben Él es el que tiene el ojo bueno aquí eh, Sí, lo, muy bueno Tengo que
1: <risa> el, el libro consiste en 24 ensayos 24 ensayos en los que él habla de temas diversos Y lo que me encanta de este libro es que La, bi la bibliografía y las referencias que tiene son riquísimas eh, Además de ser bíblicas De autores también como Henry Nowen, Philip Jans y Brennan Manning Que me encantan también tiene referencias a filósofos, a sociólogos, antropólogos. Eh, entonces es un libro qué que bien. puede defender la fe sin la Biblia y con la Biblia también.
0: Eso está. Eso es oro. Es, es oro. <risa> es oro. La verdad,
1: yo disfruté muchísimo los 24 ensayos. Eh, y hay un capítulo en especial que se llama así, El artilugio de Dios. Entonces quiero, obviamente, hacer la referencia a Manning. ¿Y qué es el artilugio de Dios? estarán preguntando, ¿no? Y citando a, al mismo autor, vamos a leer textualmente. El artiligio de Dios es utilizar su nombre como una estrategia de legi legitimación, un mecanismo para ejercer influencia, un artificio misterioso que otorga autoridad a quien le invoca. Frases como, es la voluntad de Dios, es la palabra de Dios, o Dios me dijo, han sido usadas para legitimar cualquier cosa. Tremendo. ¡Auch! ¿Qué pino? <risa> <risa> de una manera muy,
2: eh, muy resumida es... Eh, esto pasó porque Dios quería que así pasara. Esto, te hice esto, pero Dios ahí mostró su soberanía. ¿no? Exactamente. Pero
0: todas las cosas ayudan a bien. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Sí. No importa que yo te lastime. O,
2: yéndolo a, a, yendo a un caso más extremo: ¿por qué esta mujer fue violada? ¿Por qué hay pobreza en el mundo? ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso.
1: Y. Los planes de Dios son misteriosos, y pero perfectos. son perfectos. Así, Empezando así, me, me encantaría leer un pequeño texto que escribimos por acá. Y dice más o menos. Se cree que la complejidad de la vida puede resumirse a consejos prácticos y soluciones inmediatas. Sobre todo en la comunidad evangélica se pretenden dar respuestas absolutas a problemas que parecerían superado, superarnos. Versículos de bolsillo que evitan el diálogo y el cuestionamiento del por qué y el cómo. Este problema no se reduce a nuestros días. Durante el colonialismo en México, no sé si ustedes sabían, cuando los españoles llegaron acá a México, el estandarte que ellos llevaban era el del de evangelio. Uh -huh. Venimos aquí porque lo dice la Biblia, porque tenemos que evangelizar, no importando el costo que, que esto tenga, las vidas que esto pueda llevar. Aquí, Desde acá podemos ver el artilugio de Dios de lo hacemos por un bien mayor, que es evangelizar a todas estas personas. Quitándoles a su familia Asesinándolos quizá, sus costumbres Todo su esto, no, no respetando su contexto eh, O no adaptando También como el evangelio Sino literalmente arrebatando Todo lo, lo que ellos eran eh, Al menos acá en México Entonces el artilugio de Dios acá Fue usado de una manera trágica Usando versículos del Antiguo Testamento Sobre todo cuando el pueblo pueblo de Israel Salió de Egipto y, e iba en busca de, de la tierra prometida Y que pues, ahí hubo muchas matanzas y desde Aarón, Moisés, Josué, todos, todos esos personajes, David, se utilizó ese artilugio como ventaja para justificar las faltas de esas personas o los crímenes que esas personas cometían. Es una manera de eximir tu culpa o avivar la culpa de alguien más. Es la manera de hacerte, sentirte, hacerte sentir menos o hacer sentir a alguien más. Es una manera también como de... De, de liberar tu responsabilidad, uh
2: -huh. de liberar tu, uh, tu libre capacidad de elegir y ponérsela a Dios
1: Exacto, qué peligroso es esto, de hecho eh, les pedí a mis amigos que pensáramos en algunos ejemplos y de hecho citamos algunos ejemplos en el capítulo anterior, eh, hablamos un poco de noviazgo y un poco de las parejas, de las relaciones y cuántos de nosotros no hemos escuchado cuando una relación falla ¿no? y el artilugio de Dios entra completamente para eximirte completamente de culpa uh -huh. cuando te equivocaste en una <risa> relación. O cuando una re relación no se dio porque pues, era la voluntad de Dios. Pero me encanta decir que Dios también nos dio de emociones, de sentimientos y, y podemos darnos cuenta cuando nos equivocamos. Y es, es tan simple como eso. Tú lo decías, Alonso, en el capítulo anterior. Eh, no le eches la culpa a Dios así por lo, el error que tú cometiste.
0: Exacto. este ah es que... De veras que nos hacemos cristianos tan conformistas y tan... Ay, Dios mío. No sé ni qué adjetivo usar. Pero sí, el es que Dios me dijo. Dios me dijo que, por ejemplo, tú no tienes que estar en la alabanza porque es que no cantas bien. Y si no cantas bien, pues es porque Dios no te dio el llamado. Porque no tienes el don, ¿verdad? Entonces Dios me dijo que no, entonces no. ¿Y qué diferente sería mejor... Es, ¿tú quieres estar en alabanza? ¿Tú, ¿Tú quieres cantar? Porque alabar todos podemos alabar. Todos podemos alabar. Sí, todos podemos cantar, todos podemos alabar. Y específicamente la voz es uno de los instrumentos, bueno, como cualquier voz, cualquier instrumento, perdón. Todo el mundo puede aprender a cantar. Todo el mundo. No significa que lo vas a hacer súper bonito, no significa que a todo el mundo le va a gustar. Pero es completamente independiente, es completamente ajeno a la voluntad de Dios <risa> el que tú te puedas parar a un lugar a cantar. Entonces, por no querer lastimar a alguien, voy a poner un ejemplo. Alonso, no me gusta cómo cantas. Prepárate. Y si neta quieres estar aquí, si este es tu lugar, si de verdad quieres esto, prepárate, estudialo. Y en seis meses vuelves, audicionas y vemos si eres parte o no. Eso es muy diferente a Alonso, estuve orando. <risa> Gran mentira, ¿no? <risa> Ay, no manches, <risa> Escenario. Alonso, estuve orando y Dios me dijo, me reveló en un sueño, <risa> <risa> que debes buscar tu llamado y la voluntad de Él para tu vida en otro lugar, porque este definitivamente no es el tuyo.
1: Chale. Tan fácil como decir, no lo haces <risa> no lo haces muy bien ahora, ¿qué te parece si trabajamos en tu voz, trabajamos uh -huh. en tu talento y, y lo hacemos mejor? Porque también Dios me dice que hagamos las cosas bien, no, no vamos a ser mediocre, pero... Porque espiritualizar tanto para si no cristianizar tanto las cosas. Tan fácil como no, porque no lo estás haciendo bien. ¿Vamos no estás mejor? listo.
0: Ajá. Y algo que me encantó que dijo Alonso en el episodio pasado: que todos necesitamos mentores. O sea, todos. Y ahorita en la edad joven, joven adulta, sí <risa> es muy importante tener mentores. O sea, a mí me hubiera encantado que alguien llegara y me dijera: voy a estar contigo en todo un proceso para que te prepares y hagas esto en lo que tú quieres servir a Dios
2: eso está genial voy a
0: estar contigo y la verdad ahorita yo lo estoy haciendo gracias a Dios <risa> tengo un grupo de chicas que estoy mentoreando en cuanto a la voz en mi iglesia y yo les digo si ustedes neta quieren hacer esto lo pueden hacer pero hay que prepararse Exacto. o sea es muy valioso tener a alguien que esté contigo ahí
2: Sí yo tengo una una historia también muy buena y con muy buena me refiero a muy buena <risa> este en mi adolescencia yo asistía a una comunidad evangélica este, estoy en esa iglesia por, eh, pues mucho tiempo, yo creo unos 10 años mis papás eran eh, parte del cuerpo de ancianos de la iglesia y pues ustedes me conocen yo, eh, en eso estamos compartimos muchas cosas eh, yo siempre he sido un chico que constantemente estaba en la iglesia el miércoles en la reunión de oración, el jueves en el estudio bíblico de Efesios eh, de Filipenses y ya saben, ¿no? el viernes en la reunión de jóvenes, el sábado en esto y el domingo en esto eh, y todos nos ubicaban a la familia de esa manera. Eh, tuvimos unas diferencias con el, con el pastor. Eh, iba a decir el cuerpo pastoral, pero no había como no había tal. Era un pastor, eh, como es común en algunas iglesias, solamente un pastor. Eh, que hay que decirlo, más bien muchas veces parece a un dictador. Y mm. hubieron diferencias. Y miren, ahora desde este lado, eh, después de tanto tiempo, uno, uno hubiera querido que solamente fueran diferencias. Una, una, un, una, un apretón de manos, un abrazo Sigue por tu camino, seguimos por el camino Todo en paz, eh, se vale pensar diferente Pero la realidad es que no fue así eh, Hubieron problemas, fueron, hubieron conflictos este, Y cuando nosotros nos retiramos de la iglesia Por estas diferencias Que también hay que decirlo más bien Fue como que nos, eh, que nos corrieron este, por voluntad de Dios Por no. voluntad de Dios Uno, uno de, los jo, de los jóvenes eh, Que era, era amigo mío Era amigo de, de la familia Cuando sucedió esto, dijo eh, Por ahí alguien, eh, esto me lo contó Que estuvieron platicando de No manches, qué mala onda que se fueron los Silva Pues eran muy queridos aquí en la iglesia Y todo Y este hombre se atrevió a decir Que eh, nosotros nos habíamos ido Porque Dios estaba limpiando la iglesia No manches entonces, eh, digo, eh, ahora sí que sin llorar, ¿no? Sin, ¿no? No hay rencor ni nada, lo digo en serio.
0: Fabuloso. Pero.
2: Imagínate. <ríe> Pero, este. La musiquita del fabuloso. <ríe> limpiando. Dios, limpiando la iglesia, ¿no? <ríe> este. Es <ríe> fragante
0: y oloroso. <ríe> no puede ser. <ríe> Qué, Ay, ¿Qué seríamos
2: sin.? Sin esa risa. <risa> Miren, eh, el asunto con esto es, pues yo pensaba muchas cosas, o sea, ¿verdaderamente Dios está limpiando la iglesia? O sea, el punto es que ya dejó a puro limpiecito, en las iglesias. nuestras iglesias están así conformadas por puro limpiecito y Dios se lleva a los malos, eh, a los feos y a los... No, pues, o sea. Aguas con los feos. No, simplemente hay que echar un vistazo, ¿no? De la iglesia en Corinto. ¿Cómo era la iglesia en Corinto? No me digas que. Y sí, Dios está limpiando su iglesia constantemente, pero no significa que tiene.
1: es algo que voy, pues. Artilugio sí. de eso, ¿no? De hecho, yo tengo un ejemplo también, que es como algo que sí me pegó mucho cuando, por ejemplo, me. Hubo una persona como que me llegó a lastimar. Y yo sentía como que. De alguna manera yo también tenía parte de la culpa y no entendía cómo ahí trabajaba la voluntad de Dios porque pensaba así de... si Dios permite todas las cosas, ¿por qué permitiría algo así? No? De alguna manera hacía responsable a Dios de lo que había pasado y sin duda Dios también presta circunstancias, pero el, el artilugio de Dios es un arma que, que se usa sobre todo por las personas que pueden llegar a, a abusar o pueden llegar a discriminar y eso los exime de culpa. Eso es, es, no estamos diciendo que no hay una voluntad de Dios. Claro sí. que lo hay. Y claro que Dios presta circunstancias y tiene poder sobre el tiempo. Totalmente Claramente de acuerdo. Es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que cuidado cuando quieras usarlo o cuando lo usen en contra tuya como una manera de, de abuso, no Entonces me acuerdo que yo estaba cuestionándome por qué había pasado esto. Y hasta que un consejero me dijo, y no, nunca me voy a olvidar lo que me dijo, Isaac, lo que te pasó, lo que esta persona hizo créeme que Dios no quiere que pasara. Uh -huh. Dios no quiere que pasara. No, no tenía por qué pasar. Y yo, y eso me impresionó porque fue como de... ¡Ay, no manches! Simplemente una persona utilizó su libertad de una manera equivocada y te afectó a ti directamente. Uh -huh. Pero créeme que Dios no quiere que pasara esto. Y lo podemos eh, aterrizar a abusos, a discriminación, a eso que tú... al tu caso de la iglesia. Eh, no creamos como... Queremos como culpar a alguien y no y es difícil como culparnos o al sea, agresor o nos culpamos a nosotros y mejor decimos culpar a Dios porque Él está en control de todo.
0: Y es una forma de violencia. O sea, al yo decirte eh, que X o Y circunstancia te pasó porque era la voluntad de Dios, pues también te estoy diciendo que no tienes tanto valor o que Dios no te ama tanto como para que te hubiera pasado algo mejor. Y es un insulto realmente, eh, creo que aquí queda mucho el, no utilizarás el nombre de Dios en vano, uh -huh. porque neta, ¿quiénes nos creemos nosotros, cristianos, eh, evangélicos, eh, portadores de la verdad? Al, al hacer esta expresión, para los que no creen, neta, es una razón más para que no se acerquen, uh -huh. porque la voluntad de Dios en ningún momento, con eso que tú me estás diciendo en ningún momento me demuestras que la voluntad de Dios neta es buena, agradable y perfecta. O sea, no, hay una contradicción en nuestras vidas.
1: Sí, de hecho, algo en lo que considero que también muchas usan el artilugio de Dios es para convertir hábitos de personas en teología o en doctrina. Eh, citando igualmente a Manning, dice, históricamente los cristianos hemos mostrado una tendencia a convertir nuestros hábitos en teología. Por ejemplo, cosas que no son muy claras en la Biblia, eh, temas así que un poco escabrosos, así que no necesariamente son doctrinas, sino que puedes tomar ciertas posturas en tus hábitos, como tú vives tu vida cristiana, puedes tomar más, post más posturas, pero hay pastores, líderes cristianos que convierten el artilugio de Dios como una manera de hacerte saber o de hacerte sentir que lo que estás haciendo no está es voluntad mal, de Dios, claro. que uh -huh. está mal. Convertir las convicciones en doctrina. En ¿no? doctrina, exactamente.
2: Eso, qué peligroso. Tremendo. Pues bueno, tantos ejemplos que hay, ¿no? Por ejemplo, me eh, voy a atrever a decirlo, el alcohol. La música secular.
0: ¿no? Tu trabajo secular y tu vida cristiana.
2: Bueno, este sería muy interesante.
1: Sí, los, los tatuajes y todo eso los también es, es un tema, pues. Pero si pudiera como dar consejos prácticos es que tenemos que tener un equilibrio. Tampoco se trata como de. Esta es la manera en la que yo vivo mi vida... Y no, importa lo que me digas... Estás haciendo el artículo que Dios No, Tampoco se, se trata como hacer oídos sordos... Y
2: yo quiero... disculpen que te interrumpa... Pero sí es muy importante... Y lo hemos platicado... Y me gustaría siempre... Tomar el tiempo para decirlo... no, somos un movimiento anti Iglesia no, somos un movimiento anti Dios uh -huh. al contrario amamos a Dios por sobre todas las cosas amamos a las personas pero sí es importante tocar estos temas que nos da la impresión no, se habla mucho porque ...puede ser cont eh, contraproducente. El vivirte con una idea de que algo pasó... ...porque Dios quería que así pasara... ...cuando no es así. Uh -huh. No siempre es así. De hecho, creemos más bien... ...ustedes me, dir me dirán... ...si es cierto o no es cierto. Pero a mí... ...yo veo más la, la figura de un Dios... ...que es como de... ...ah, pasó una desgracia... ...porque Dios quiso que así fuera. Ves a un Dios... ...no sé... ...dependiendo de la persona... ...pero uno puede decir... ...no, pues Dios... ...qué onda, ¿no? No por 100% bondad. Pero... <risa> Lo ves de otra manera, donde Dios eh, dotó de libertad al ser humano y algunos actúan de una u otra manera y, de, de, y a través de esa libertad pueden perjudicarnos, pero aún en medio de, esa, eh, de ese daño que alguien pudiera causar en una persona, el Dios de misericordia que nosotros conocemos puede usar ese, ese daño, ese dolor, ese sufrimiento uh -huh. para formar en alguien en nosotros algo mejor. Son diferentes posturas, ¿no?
0: Exactamente. La, la, la postura que tú defiendes es la postura en la que toda decisión tiene una consecuencia. Exacto. Y eso deja totalmente fuera de la ecuación a Dios, porque, un ejemplo, si alguien embaraza a una morrita, ¿no? En edades muy chicas, no están casados, lo que sea. Dios nunca te dijo, pues ve y, ve, ve y embarázala. Exacto. ¿No? O sea, y no es como Dios, ¿por qué permitiste que se embarazara? Pues no, amor, o sea, tú decidiste, ¿no? Ajá.
2: Y el Dios en el que creemos es que aún después de haberla regado Exacto Él puede tomar ese dolor, ese sufrimiento, ese error Y redimir. Y redimirlo y convertirlo en algo que en el
1: futuro eh, pueda ser bueno Sí Caemos a veces en... Cuando queremos convertir nuestros hábitos en doctrina Caemos en... querer Encerrar a Dios en conceptos uh -huh. que sean adaptables para nuestra vida Y eso es muy peligroso Porque si alguien es difícil de clasificar es Dios, si alguien es difícil de describir es Dios, si alguien es difícil de estudiar su vida, es Jesús sobre todo acá uh -huh. en la tierra, es completamente ayer hablaba con Alonso y Conea la vida de Jesús es, es muy paradójica muy para, eh, no sabías cómo iba a reaccionar, literalmente no sabías qué respuesta iba a tener y cuando le preguntabas algo te respondía con una pregunta no necesariamente, sus respuestas eran muy irónicas, retóricas y su respuesta cada vez era sorprendente y diferente a lo que vamos acá es que cuando es mejor no encerrar a, a Dios en conceptos que adapten su vida o lo que dice la Biblia a nuestra visión o nuestra ideología sino que estar dispuestos a sorprendernos de cómo Dios puede eh, ser incluso más alto que nuestros pensamientos citando el libro que es un poco ilustra mejor la idea que estoy diciendo dice es mejor abrazar el misterio de tantear la presencia de Dios frágilmente antes que encerrarlo en un manojo de conceptos que se amoldan a mi cosmovisión. Prefiero animarme a vivir estupefacto ante un Señor demasiado grande para mis manos que convertirlo en una especie de crucifijo para manipular a mi antojo.
0: Toma. Es que eso está cañón. O sea, eso de convertir estos hábitos a doctrina y de manipular a mi antojo con la cruz, es muy cobarde porque en realidad si somos así en la iglesia. O sea, en lugar de decir... Yo lucho con esto, a mí me gusta hacer esto, queremos que a fuerzas la Biblia nos dé el permiso de hacer aquello que no es correcto hacer. Y utilizamos frases que no debemos <risa> de decir. Desechamos
1: las verdades incómodas, también el libro dice que Ajá. tratamos de domesticar a Dios. Oh, qué duro wow. es esto, es como de... Muy
2: <risa> tremendo, ¿eh?
1: Es como también los que
2: creen que la lectura, bueno, el estudio bíblico es muy simple, ¿no? Sí, oh, ah, no, no, no. No, pues es simple, está muy claro sí pues no nomás Lele Lele, sí, está, Lele está tremendo domesticar a Dios Qué buena eh, qué buena analogía, ¿no? Sí, bastante
0: y me recuerda como cuando Cuando Job Cuando Dios eh, Señor Job, señor Job, 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 Job. Cuando, cuando Dios le dice así como ¿Y quién eres tú como para estarme reclamando? Sí, 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 ¿Dónde ¿tú? estabas tú cuando yo bla, bla, bla? O sea Ay, humanos
1: durísimo bueno si pudiéramos cerrar un poco el tema dar consejos prácticos me encanta decir que tenemos que tener un equilibrio entre cuando escuchamos algo así como alguien que dice es la voluntad de Dios o algo así no necesariamente siempre que lo usan lo están usando mal también lo que quiero decir uh -huh. hay veces que tú también debes de cuestionarte y, y ver tu vida y es como evidentemente me estoy equivocando y no, no estoy haciendo las cosas bien eh, tomar lo tuyo también ¿no? Pero también tener la frialdad de revisar tu vida Y decir, pues es que estoy bien Simplemente esa persona se equivocó Y me hirió y, y ya está No por eso tengo la culpa Me pasaba que a veces personas tomaban decisiones Y yo me sentía enojado, me sentía muy mal Y me llegan a decir, pues es que piensas si no hay como pecado en tu vida Porque Ay, no. por, <ríe> porque por esta reacción Que estás teniendo, pero es ¿Cómo quieres que, es que reaccionas así como de Claro que sí, no te preocupes, me lastimaste Pero estoy súper bien, ¿eh? Claro que no, o sea, me hizo enojar y, y ya está. También no dejemos que abusen de, de este pecado, es la voluntad de Dios, ¿no? Mm. Y también nosotros tengamos muchísimo cuidado cuando usamos esta afirmación, muchísimo. Tratemos de cerciorarnos de que no estamos, no está nuestra ideología, nuestra conmovisión impregnada en lo que estamos diciendo o si estamos siendo muy ventajistas para querer hacer las personas como nosotros mm. somos. Rechacemos las, eh, Tratemos de abrazar más bien las verdades incómodas y tratar de, como dice Manning, de sorprendernos y quedarnos estupefactos a, a un Dios que me supera completamente. Y eso quizá va a hacer que lo que tú crees como una verdad en tus hábitos pueda llegar a cambiar.
2: Algo que yo quisiera complementar eh, es algo que, que a mí me ha gustado bastante en mis recientes estudios bíblicos. Es lo que muchos le llaman la ética bíblica la ética bíblica es esa, ese conjunto de valores por ejemplo que vemos en el carácter de Dios Es solamente una... estoy, estoy eh, definiéndolo de esta manera así como muy de una manera muy informal todos esos conjuntos de valores que vemos en el carácter de Dios reflejados en la Biblia por ejemplo un Dios que liberó a su pueblo que lo sacó de la esclavitud uh -huh. ¿no? entonces en, en hace unas décadas eh, los las, los ciudadanos promedio norteamericanos decían que Dios estaba de acuerdo con la esclavitud y no hacía nada en contra por erradicarla. Y estaban de acuerdo y creían que era un mandato de Dios Exacto. la esclavitud. Y utilizaban vers, versos en el Nuevo Testamento para fortalecer ese, ese mensaje. Pero ¿cuál era la ética bíblica? Lo ético, viendo el carácter de Dios, es que Dios no quería que hubiera esclavitud. Dios no quiere que exista la esclavitud. Dios no quiere que exista la trata de personas. Uh -huh, Dios no lo exacto. quiere. Que suceda y que esté pasando en la actualidad no significa que Dios quiere que esto pase. Entonces, el conocer a Dios a través de la ética bíblica es una gran luz que nos puede servir en nuestra vida cotidiana para entender qué sí quiere Dios y qué no quiere Dios.
0: Eso está padrísimo. Sí. Me encantaría que abriéramos el diálogo en un futuro episodio sí, estaría genial. para sí. hablar sobre eso me gusta <ríe> es muy interesante sí. yo nada más quiero cerrar también una opinión que tiene que ver un poco con lo que decía Isaac cuando alguien se enferma de alguna onda terminal algo muy fuerte que neta llegan con comentarios de pues es que era la voluntad de Dios no lo mismo o el que es que quizás viene acarreando con un pecado en su vida o Ajá. alguna maldición generacional o pues, cosas así está bien fuerte es fuerte y cuidemos nuestras palabras. Eh, parte de este espacio y de este podcast es hacer una iglesia más inteligente, más informada y más amorosa. Realmente creo que las palabras cuisa biblia, ¿no? En nuestra boca está el poder para dar vida y para dar muerte. Y muchas veces como cristianos damos más muerte que vida con lo que decimos. Y quiero que todos los que nos escuchan se queden con esta reflexión. Si a ti te han lastimado con palabras así, porque era la voluntad de Dios, o si tú también has lastimado, porque también hemos caído en eso, ¿no? Bueno. Si también hemos lastimado con eso, es una invitación a reflexionar en de qué manera puedo utilizar mejor el nombre de Dios, o de qué manera puedo mejor no utilizarlo, si voy a lastimar a alguien, si voy a no bendecir su vida, si lo que yo le diga, más allá de, alejar, de acercarlo, lo va a alejar. Creo que es bueno hacernos estos cuestionamientos y juntos, estés aquí presente con nosotros o no, pero escuchándonos, podamos ser parte del cambio que queremos ver en, en nuestra iglesia, aquí en México, en nuestras comunidades locales y en el mundo. ¿Por Porque no? la
2: iglesia de mañana tiene que ser mejor que la de hoy.
0: Porque sí. el futuro es, es brillante. brillante. <risa> <risa> Muchas gracias Comunidad Rota, nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias Rotos. Gracias. Ay.